0: bagian 4. Akar-akar ambisi. Berbagai praktik yang tercatat pada abad ke-19 mengisahkan bahwa pada saat kelahiran Genghis, Berhoylun yang dilindungi dari kekuatan jahat menggunakan busur dan anak panah yang digantung di atas pintu, pastinya terlarang dimasuki siapapun kecuali keluarga dekat dan seorang dukun perempuan yang sama yang bertindak sebagai dukun beranak. Sang dukun pasti memandangi sang bayi dengan cermat untuk mencari pertanda baik. Tidak dibutuhkan banyak daya hayal baginya untuk membaca pertanda yang sesuai dalam darah yang melumuri tubuh bayi laki seorang kepala suku yang berkuasa. The Secret Story melaporkan bahwa sang bayi keluar dengan segumpal darah di tangan kanannya, yang belakangan tentu saja ditafsirkan sebagai pertanda kekuatan. Sang bayi pastinya diolesi minyak mentega, dibungkus dengan wall domba dan dibaringkan dalam ayunan kayu yang berlubang pada sisinya. Sehingga dapat diselimpangkan pada punggung Hoilun saat ia menunggang kuda. Kemudian muncul masalah pemberian nama. Yasugei kembali dari penyerangannya membawa seorang tawanan, seorang palsu suku Tatar. Mengikuti tradisi, ia memberi bait lelakinya nama yang sama dengan musuh yang berhasil ditangkapnya yang tidak kita dengar lagi beritanya. Mungkin dikembalikan pada kaumnya dengan sejumlah tebusan mungkin. Dan pria di masa datang akan menjadi jengkiskan memasuki hidup dengan sebuah nama Tatar, yaitu Temujin. Dan kesesan Temujin kemudian hari, banyak orang tergoda untuk memasukkan makna tertentu ke dalam nama itu. Terkadang namanya dikatakan berasal dari istilah Tomor, yaitu besi. Unsur pertama dalam kata Tomorzam yang secara harfiah berarti jalan besi, yaitu rel kereta. Dan dalam Tomorchin, panai besi. Pemikiran ini sebenarnya berawal dari seorang penjelajah Belgia abad ke-13 sejarawan William dari Rubrock yang menyebut bahwa semula jenghis adalah seorang pandai besi, tanpa keterangan lebih lanjut apapun. Dari mana ia mendapatkan pemikiran aneh itu? Kedekaran seperti perincian yang mungkin ia dengar dari penerjemahnya. Anak angkat seorang pandai emas Paris yang pernah bekerja untuk bangsa Mongol mungkin ia bertanya apa Ritemujin? Sebenarnya ditanyakan antropolog manapun yang penuh semangat dan mendapatkan jawaban sambil lalu, ya sesuatu yang kedengarannya seperti laki besi cerita petualangan sambierawan merupakan sumber informasi utama tentang kerajaan mongol pada masa mendekati puncak kejayaannya namun dalam hal ini ia ya salah karena nama itu adalah nama seorang kepala suku tatar maka si temujin yang ditangkap itulah yang pandai besi jika memang benar begitu sesungguhnya dia bukan seorang pandai besi namun itu tidak memiliki bunyi r yang ada dalam kata mongol yaitu tomor Namun entah bagaimana kesalahan itu terlestari, seperti yang biasanya terjadi pada etimologi yang menyesatkan. Dalam bahasa Persia, sebuah ejaan lain mengumumkakan Temurjin dengan huruf R yang palsu. Akibat sebuah kesalahan yang diulangi dalam dua bahasa, asal-usul kata yang salah itu menjadi begitu mengakar hingga muncul dalam banyak buku. Memang sesuai jika seorang penakluk dunia dan pelumat berbagai bangsa adalah seorang laki besi. Sebagaimana Yosef... Juga Svili menjadi stolin laki baja, tapi bukan demikian yang sebenarnya. Kapan tepatnya semua ini terjadi merupakan sesuatu yang menarik banyak minat bagi bangsa Mongol? Tahun kelahiran Jenghis yang umumnya diterima adalah sekitar 1162, dan ini merupakan tahun yang digunakan untuk berbagai peringatan resmi. Pada perayaan Hari Nasional tahun 2002, Spanduk-spanduk memperlaklamirkan bahwa tahun itu merupakan satu lagi tahun spesial. Peringatan ulang tahun Jenghis yang ke-840, Jika ini diruskan maka setiap tahun yang diakhiri angka 2 akan menjadi alasan untuk sebuah perayaan Namun sejarawan lain terpengaruh oleh tahun kemenangan bangsa Jin atas bangsa Mongol yang terjadi mungkin sekitar 1160 Atau melakukan perhitungan dari pergeran usia jenghis pada saat kematiannya Memilih tahun yang manapun diantara 1155 dan 1167 Di masa sekarang mustahil untuk bisa mengetahuinya dengan pasti Dengan begitu tahun 1162 punya kemungkinan yang sama seperti tahun tahun lainnya Selain berdebat tentang kapan, para ahli juga mempersoalkan di mana tepatnya Jenghis lahirkan. The Secret History menyatakan tempatnya adalah di sepanjang aliran Sungai Onon, di dekat sebuah tempat bernama Delun Bulldog. Nama itu memiliki arti Bukit Limpa. Orang luar kebanyakan tidak akan melihat banyak kesamaan antara bukit dan limpa. Tapi dua Bukit Limpa bersaing menyemperebutkan kehormatan menandai tempat kelahiran sang pahlawan. Satu terletak di... De- dekat Dadal, dekat tempat di mana Sungai Onan bertemu sebuah anak sungai, Sungai Balch. 80 km sebelah timur laut dari pertemuan gear yang sangat rapi di dekat binder yang tadi kita kunjungi. Situs ini lengkap dengan patung setinggi 10 meter secara resmi dipilih sebagai tempat kelahiran jenggir saat pelayanan hari yang diyakini sebagai hari kelahiran yang ke 800 pada 1962 dan juga dirayakan dengan peluncuran perangko dan simposium Academy of Science semua ini. Semua hal ini di tidak lama setelah penyelesaian musyolom Jenghis Khan di Mongolia Dalam, dan tidak sulit untuk menafsirkan berbagai perayaan dan patung itu sebagai tandingan terhadap usaha Cina dalam merebut sentimen nasionalis bangsa Mongol. Keputusan itu pada akhirnya disesali beberapa pihak karena tidak sejalan dengan ideologi Soviet. Jenghis dipandang sebagai tokoh jahat di mata Soviet dan dengan santas Mongolia sebagai fasal. mencitrakannya kembali sebagai seorang pahlawan adalah hal yang beresiko. Namun tampaknya, resiko itu sepadan untuk diambil. Menurut Soviet baru saja berselisih dengan China dan mempertontonkan kekuatan di kawasan sebelah utara Gurun Gobi bukanlah sesuatu yang tidak pantas. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Mungkin karena sponsor patung itu, anggota Komite Sentral Tomorocir berani mengkritik Presiden Mongolia yang berada Stalin, Sedenba Dalam sebuah upaya pembersihan ideologi, Tomas Rocha dipecat karena telah mengobarkan sentimen nasionalis dan memvir sebuah kelompok anti-partai. Dia diasingkan dan diperkerjakan di sebuah museum di sebuah kota industri yang suram di utara di bawah pengawasan KGB dan baru saja dan baru kembali mendapat perhatian publik saat ia dibunuh dalam situasi yang tidak dijelaskan pada 1985. Tapi patung itu sendiri dibiarkan tetap berdiri, mengisyaratkan adanya di tingkat tinggi yang terselubung. Pada masa kini, patung itu merupakan daya tarik utama bagi turis di sebuah tempat peristirahatan tepi danau. Pesaing satunya adalah tempat yang dapat kulihat di hadapanku pada pagi musim panas itu, saat berdiri di tempat tinggi di atas parka ger Kota Binder. Dengan pengaruh vodka piala dunia malam sebelumnya yang segera menghilang, saat itu aku berada di sebelah tumpukan kecil bebatuan yang dibuat oleh seorang untuk menghormati ruh bukit ini. Bagian-bagian dangkal sungai Onon yang mengalir deras masih berbayang-bayang akibat matahari yang beranjak naik di belakangku, beriak di selebih batuan. Di bawah langit elok berwarna biru jernih, seekor burung skalar dan dua ekor burung terkukur bercericau. Cicau mereka adalah salah satunya suara yang membubung dari hamparan hutan dan sungai, padang rumput, danau, dan bukit yang merupakan kunci dari teka-teki sejarah ini. Kami telah berkendara tepat di atas bukit limpa ini pada hari sebelumnya. Begitu kelihatan seperti gelombang lainnya di lautan rumput ini, namun ia menetap dalam ingatan karena sepanjang kakinya terbentang kasealan yang mengerikan. Beberapa generasi silam, binder terhampar di perbukitan ini. Para penguasa komunis kemudian memerintahkan semuanya pindah. Seluruh kota bergeser beberapa kilometer ke samping, menyusahkan fondasi batu bata dan tumpukan lembaran seng yang masih tertinggal hingga sekarang. Aku masih dapat melihat bayang-bayang kota tua itu dari bukit tempatku berdiri, 4 kilometer jauhnya. Para aktivis lingkungan akan menyebutnya perusahaan pemandangan, tapi padang rumput punya aturan mainnya sendiri. Padang rumput terbentang luas, tidak ada jalan raya, ternak dapat berkeluaran bebas dan tak ada seberkas pun polusi. Buat apa susah-susah membersihkannya? tempat inilah yang lebih belakangan mengaku sebagai tempat kelahiran Genghis sesungguhnya. Tuntutan itu mengemuka dengan cepat karena alasan-alasan historis yang masuk akal, niragum, dan sebuah selebaran yang jual di perkemahan ger kemarin hasil karya Profesor Sufbatar dari Universitas Genghis Khan di Ulan Bator. Juga dalam kata-kata yang ku dengar dari sebelumnya dari seorang pria yang tidak kalah penting. Saat itu Kami tengah bergendara dari dataran luas yang perlahan melandai naik, sementara bukit bugit tampak cakrawala Tak terlihat sesuatu pun yang menarik, sampai di jauhan muncul sebuah rumah kecil dari kayu gelap. Rumah itu bagai sesuatu yang muncul dari dunia dongeng, ya? dengan teras dan satu kamar. Rupanya miniatur Daha Siberia itu adalah kediaman musim panas salah seorang teman batak. Menanggapi pertanyaan batar, seorang wanita keriput menunjuk lebih jauh lagi sepanjang jalan tanah yang samar, Grimmie sudah mulai turun sekarang. Di depan, tampak lewat kaca depan yang terperinci ke hujan, ada sesosok aneh. Ketika kami menguntar mobil ke sampingnya, ternyata dia seorang pria sangat tampan, berusia 70-an, berpakaian kemeja compang camping dan menarik gerobak kecil beroda empat bersama sejenis anjing gembala berwarna hitam putih di sisinya. Ia adalah Badam Das, filolog sejarawan dan dosen dari Mongolian National University selama 30 tahun sebelum pensiun Ia tengah menarik tong logam penuh air yang baru saja diambilnya dari mata air dekat situ yang menyambut kedatangan Batar yang mendadak tanpa berkomentar lalu berdesakan di dalam mobil van dengan anjing basah itu di pangkuannya Batar membuat memuat tong dan gerobak ke dalam mobil, aku mengelus-ngelus anjing itu sementara ia lihat di tanganku dan mendengking menyedihkan ini sesuatu yang sama sekali baru Tujuan utama adanya anjing di kawasan Padang Rumput adalah untuk menakut-nakuti serigala dan mencuri. Jadi kebanyakan dari seseorang berukuran sangat besar dan buas, tidak membedakan antara serigala, penjahat, dan orang asing dengan niat baik. Tabiat anjing mongolia adalah pemakan manusia. Beberapa anjing bahkan berusaha memakan mobil yang lewat. Hal pertama yang mesti anda lakukan saat mendekati sebuah ger adalah berteriak dari cara aman. Kendalikan anjingmu. Belum pernah... Sebelumnya, aku bertemu seekor anjing yang lebih kecil dari kuda poni, apalagi yang ramah dan penakut Sampai di Dhaka, berkamar satu miliknya, Badam Desh bercerita padaku tentang penelitian penelitiannya perihal tempat kelahiran Jenghis Sudah barang tentu ya tidak asing lagi dengan The Secret History sejak masa kanak-kanaknya dan tahu jenis Jenghis dilahirkan di Onon Ketika aku pergi ke Dadal, aku percaya Jenghis pasti dilahirkan di daerah pedesaan yang begitu indah, tempat yang begitu terbuka seperti itu. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Lihatlah menunggang kuda, menyusuri kedua sisi Onon beberapa kali. The Story menyatakan, Jenghis menangkap ikan di sungai Onon saja kecil, jadi perkemahannya pasti berada di dekat sungai. Lokasi yang di dekat Dadal terletak 20 km jauhnya dari sungai, sedangkan yang dekat Bindar hanya 5 km. Laki pula... Dada lebih tertutup Tidak ada banyak ruang untuk tentara berkumpul pada Aya Jenghis pernah menghimpun pasukan Tadi dokon lagi Apa yang ada dalam benak Badamdes Persimpangan antara Sungai Onon dan Hor. Dataran yang kulihat dari bu- sisi bukit Tempat berdiri pada pagi musim panas itu Bukit yang mengelilingnya Itulah tempat kelahiran, kelahiran Jenghis Saat Sang Bocah Berusia 8 tahun Yasuge berencana menjodohkan Temuji Dengan kerabat Hoelun Dalam perjalanannya ke timur mengarungi pedang rumput sebelum berhasil menemui keluarga dekat Hoilun Ia berpapasan dengan sepasang suami istri dari klan Hoilun, suku Ongirat Mereka punya seorang anak perempuan, Borte, setahun lebih tua dari Temujin Dan sangat tertarik terhadap perjodohan duanya, Yesugei dan Dei Tesen, Dei yang sang bijaksana, sepakar bahwa seperti disebutkan dalam ungkapan terkenal Kedua anak mereka punya api dalam mata mereka dan cahaya pada wajah mereka, yang berarti mereka ditagetiran untuk kemasyuran, Untuk mengesahkan pertalian itu, Yesuge meninggalkan anak lelaki bersama sang-salamertua, mungkin supaya mereka yakin mengenai karakternya. Mungkin supaya sang bocah bisa bekerja untuk mengunasi mahar borte saat pernikahan nanti, mahar yang mewah seperti yang akan kita lihat nanti. Sakana beranjak pulang. Heisugi berpesan pada Day untuk menjaga Temujin dan memastikan supaya ia mengendalikan anjingnya karena anakku takut pada anjing, saudaraku. Jangan biarkan anakku ketakutan oleh anjing. Orang-orang Barat mungkin akan menginyirkan alis. Penguasa seluruh Eurasia di masa depan takut pada anjing. Sebenarnya, bisa jadi hal ini sekedar cerminan dari kebenaran umum yang telah kusinggung tadi. Anjing Mongol memang selalu terkenal buas. Aku berani bertaruh. Jenghis... Yang menyertakan detail yang menggelikan dan ironis ini, yang pasti dianggap penulis di sebagai sentuhan manusia yang bagus. Nah kan, jenghis yang hebat sungguhnya adalah pria biasa dengan ketakutan yang biasa. Dalam perjalanan pulang, Yasugaya berpawasan dengan kelompok orang tatar yang tengah berpesta. Sesuai aturan, keramah-tamahan di padang rumput yang ditawari makanan minum saat tiba di rumah tiga hari kemudian, ia jadi sakit, tepatnya sekarat. Belakangan, untuk mencari penjelasan terhadap sakit yang diterima Yesugei, kecurigaan para peturunan yang mengarah pada orang-orang tatang. Tak dirapukan lagi, dalam kelompok yang menemui Yesugei itu pasti ada orang-orang yang pernah menjadi korban salah satu penyerangannya. Yesugei tidak mengenali mereka, demikian rasionalisasinya. Namun mereka pasti mengenalinya, dan memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam dengan mencampur racun ke dalam minumannya. Atau mungkin, ya hanya jatuh sakit. Apapun penyebabnya, sebelum manfaat, Ia memanggil Temujin kembali dari tenda day. Lun ditinggalkan tanpa seorang pelindung, dengan enam orang anak berusia 3 hingga 9 tahun, 4 merupakan an- anaknya sendiri dan dua anak Yesugei dengan seorang istri minor yang tak disebutkan namanya. Pihak keluarga, bahkan saudara-saudara laki-laki Yesugei yang semestinya membantu ipar mereka sama sekali tidak membantu. Dunia mereka harapan mereka untuk mengenangkan perang, jaminan yang melindungi mereka dari malapetaka mendadak hilang. Mereka melantarkan sang janda meninggalkannya hidup melarat. Tapi, Hailun seorang wanita yang penuh semangat. Tanpa hewan ternak yang bisa disebut miliknya sendiri, ia menjadi seorang pem- pemburu peramu. Descriptive story menggambarkannya dengan rok terangka dan topi wanita bangsawan terpasang mantap di atas kepala. Ia mengorek-orek tanah dengan tongkat kayu juniper yang diruncingkan di lereng Burhan Haldun yang berhutan dan di sepanjang tepi Sungai Onon, mencari sebuah mencari buah dan umbi. Putra-putranya belajar membuat kail dan menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Dengan bawang putih dan bakung liar, putra-putra ibu yang mulia itu diberi makan hingga mereka menjadi penguasa. Putra-putra sang ibu yang mulia dan sabar dibesarkan dengan biji-bijian pohon elm dan menjadi pria-pria bijaksana dan pembuat hukum. Tadi dilakukan lagi berbagai kisah itu terlalu membesar-besarkan sifat mulia Hoilon yang bagai ibu dewa Namun maksudnya jelas selama 3 atau 4 tahun yang genting Temujin tahu bagaimana rasanya menjadi orang nasib bernasib paling buruk Tanpa jaringan perlindungan keluarga, teman, dan sahabat Tanpa cukup hewan untuk menyediakan daging, susu, atau wol untuk menutup gear baru Saat mongkeia tumbuh dengan merasa terperangkap dalam kehidupan pemburu peramu melarat yang serba kekurangan dan brutal serta mendambakan kehidupan padang rumput yang lebih kaya dan bebas. Selama masa sulit ini, Temujin menemukan seorang sahabat, seorang bocah laki-laki bernama Jamuha. Pada usia 10 tahun, keduanya sudah saling bertukar hadiah. Saat musim dingin, terbungkus kain berbulu untuk melawan hawa dingin, mereka saling bertukar dadu binatang yang, ber- yang terbuat dari Tulang pergelangan kaki domba yang mereka gulirkan di atas sungai onon yang beku Anak-anak dan orang dewasa masih bermain dengan dadu semacam itu hingga sekarang Kenapa sisinya yang masing-masing tidak rata dengan caranya sendiri diberi nama dengan nama-nama binatang Saat musim semi, seiring kian manisnya rumput di balik salju yang meleleh Jamuha membuat Temujin ujung panah bersiul sebagai ganti anak panah Berujung tanduk yang diberikan Temujin padanya. Anak bersiul adalah alat berguna untuk memburu rusa. Alat itu mengejutkan si rusa hingga mengangkat kepalanya untuk mendengarkan dan diam tak bergerak. Kan gitu, ya jadi sasaran sempurna. Dua kali kedua bocah itu bersumpah mereka akan menjadi saudara sama dengan saudara-saudara anda. Keluarga ini hidup dari bawah tekanan seorang ibu tunggal bahasa Empat anaknya sendiri dan dua anak tiri Tidak terlalu mengejutkan jika dua anak lelaki tertua Temujin dan saudara seayahnya, Baxter Merasakan persayangan yang semakin besar Pada suatu musim gugur saat Temujin berusia 13 tahun Keduanya bertengkar memperebutkan burung lark dan ikan kecil yang ditangkap Temujin Ketika Temujin mengadu pada sang ibu Hoyland mengomelinya. Bagaimana ia bisa mengatakan hal-hal semacam itu di saat Selain bayang-bayang kita sendiri Kita tak punya teman Selain ekor kuda milik kita Kita tak punya sambung. Kenapa mereka tidak bisa lebih akur? Temujin melelina pergi dengan kemarahan, menggelegak bahwa adiknya kasar, berusia 11 tahun. Kemudian dengan busur terentang di tangan, mereka mengendap-endap mengikuti Beger. Yang tengah berada di tempat tinggi mengawasi beberapa kuda berwarna coklat berkemerahan, pucat, dan membunuhnya dengan darah dingin. Sumber-sumber lain yang muncul belakangan tidak mencantumkan tindakan bodoh dan pancur ini agaknya karena kejadian itu dapat memberi citra buruk bagi sang bakal kaisar. Kenapa jenghis, para kaipir, para penyanyi jalanan atau penyunting the secret history atau semua pihak itu menyertakannya? Mungkin karena hal itu menegaskan dua hal. Pertama, bahkan sebagai seorang anak kecil, sang calon penakluk dunia mempelajari sifat tak kenal belas kasihan yang dibutuhkan untuk menang dan mempertahankan kepemimpinan. Lebih penting lagi, hal itu menungkapkan betapa masih banyak yang harus dipelajari bocah cakras itu. Hanya ada satu orang yang dapat mengajarinya kekeliruan kelingiruan dalam tindakannya. Satu halilun mengetahui perbuatan itu, ya gundagulana gulana Dalam kata-kata yang telah diubah menjadi puisi saat The secret story tulis, dia ya, menerima kutukan tajam, kalian perusak, teriaknya. Begak anjing liar melahap ari-arinya sendiri, seperti itulah kau telah merusak. Menggunakan suatu Menggunakan satu dari banyak Frasenya yang diulang-ulang The Secret History Menceritakan Hoylin mengutip peribahasa-peribahasa kuno Menukil perkataan para tetua Kemudian bertanya Bagaimana mereka bisa melakukan Hal semacam itu Di saat selain bayang-bayang Kita sendiri Kita tak punya teman Selanjutnya Dikatakan bahwa Temujin Tidak pernah kehilangan rasa hormat Terhadap sang ibu Yang dengan ucapan setajam itu Menanamkan perlunya Menyimbangkan dorongan Bahas dendam dan Pentingnya kerjasama Dan kesetiaan Temuji mendapatkan Pelajarannya, dia tak pernah mengungkapkan sedikit pun karena telah membunuh bakter. Namun keluarga itu tetap bersatu, dan kasar kemudian menjadi pembantu dekat sang kakak Tak ada teman selain bayang-bayang, dan sekarang bahkan lebih banyak musuh Tidak lama setelah peristiwa itu, mungkin bulan April berikutnya Suku Taichut, kerabat suku Borujigin, lancarkan serangan terhadap perkeman Hoilun Penyebabnya tidak jelas Mungkin kepala suku mereka iri karena telah memandang Temujin yang cemerlang dan tegas sebagai pesaing di masa depan. Jikapun begitu, pembunuhan Bekter memberinya alasan untuk memencari Temujin sebagai seorang penjahat. Namun saat mereka datang, Temujin dan kedua saudara laki-lakinya berhasil melarikan diri melewati salju yang meleleh menuju sebuah lembah sempit. Tempat mereka bertahan dan terjebak. Suruh Temujin keluar, teriak para penyerang. Kamu tidak menginginkan yang lain. Temujin melarikan diri sendirian melewati hutan dan bersembunyi selama sembilan hari. Sampai rasa lapar memaksanya keluar jatuh ke tangan orang-orang Taishun, ia dibawa pergi sebagai seorang tawaran. kejadian ini dan petualangan yang mengikuti, mengikutinya dituturkan dengan kuat dalam The Secret story Sebagian alasannya pastilah karena berbagai peristiwa itu merupakan cerita yang bagus, dan sebagian juga karena mengandung sejumlah wawasan yang tentang kehidupan di padang rumput dan karakter jangis, Yang ini sendiri pasti telah menuturkan kisah itu berulang kali dan menyetujuinya untuk diceritakan kembali sebagai cara memperlihatkan kekuatan, kematangan, dan nasib baik kiriman langit padanya yang kian meningkat. Selama satu atau dua minggu, Temujin ditawan oleh kepala suku Taichut, Kirituk, seorang pria bertubuh begitu besar dengan hingga The Secret Story menyebutnya dengan nama panggilannya Gendut, yang lebih suka tidak menunggang kuda, melainkan diangkut kemana-mana. Di dalam sebuah kereta kayu, atas perintah si gendut kiril top yang Yamujin dipindah dari satu perkemahan ke perkemahan lain setiap hari yang tidak diikat, namun dipaksa memakai belenggu kayu berat yang dilingkarkan di sekeliling leher dan pergelangan tangannya. Alat hukuman yang bisa dibawa-bawa ke mana-mana, yang dikenal sebagai cangwei, merupakan cara yang lazim untuk menahan seorang penjahat di seluruh Mongolia dan Cina hingga baru-baru ini. Hal itu tersambung dengan tali atau rantai yang digunakan untuk menggiring sang tawanan dan mengikatnya. Peluang Temujin tidak bisa lebih buruk lagi, namun karakter dan nasib baik tak lama lagi akan membantunya. Suatu malam, Temujin mendapati dirinya diinapkan bersama seorang pria bernama Sorhan Shiran. Anggota salah satu suku yang berada di bawah kekuasaan Taijut dan tidak setia terhadap pemimpin gendut mereka, sebagaimana semestinya. Perai itu membiarkan dua anak lelakinya melonggarkan cangue Temujin untuk membuatnya tidur lebih nyaman. Di situ terletak modasi kecil untuk sebuah persahabatan yang kelak dapat dibangun ketika saatnya tiba. Malam berikutnya adalah malam bulan purnama, hari Lingkaran Merah, begitu bangsa Mongol menyebutnya. Suku Taichiwut berkumpul untuk mengadakan sebuah perayaan, bayangkan lembah luas Sungai Onon. Serakan pepohonan di sana siang yang dapat terlihat dari punggung-punggung bukit, kuda dan domba gerogoti padang rumput, lusinan tenda bundar, asap terbang meliuk-liuk dari lubung asap, kuda-kuda terlambat, tertambat di luar setiap tenda, dan ratusan orang dari perkembangan prema sekitar sebuah suasana area yang gembira. Di kerumunan orang yang berkumpul sore itu, ada Temujin Sang Tawanan, di dalam Changwe-nya, Dijaga seorang pemuda ceking yang diberi tugas memegang tali sang tawanan Sembari menggiringnya melewati kerumunan Ia menerima sodoran airak dengan bangga hati karena perhatian yang ia dapatkan Seiring memudarnya, senja musim panas yang panjang Orang-orang sebagian besar mabuk menuju tenda mereka di bawah sinar bulan purnama Temujin manfaatkan memanfaatkan kesempatan itu Ia menyentak tali dari jari-jari penjaganya mengayunkan kerah kayunya meninju ke malam pemuda malang itu dan kabur ke dalam hutan di belakang didengarnya teriakan tak beriak kehilangan tawanannya dan dia tahu mereka akan mengejarnya Tidak ada waktu untuk berlama-lama tidak dengan bulan pernama yang bersinaran terang seperti itu tapi ada sungai Ono di sana Ia berlari menuju tepiannya menemukan genangan air terhuyung-huyung masuk dan berbaring lain tetap terapung di atas air yang sedingin es akibat cangkwe kayunya Para pengejarnya terus mencari di hutan, semuanya kecuali satu orang yang sedang dan berjalan pulang menuju rumahnya di healer. Orang itu surkar sirang yang tidak ikut ambil bagian dalam pencarian. Dia menyatai Mujin dengan tercengang, bergumam. bergumpang. mereka berkata ada api dalam matamu dan cahaya di wajahmu. Tak mereka iri pada dirimu. Berbanding saja kau di sana, aku tidak akan mengatakan apapun. Kemudian saat melihat para pengejar kejauhan, soran Shira berbalik mendekati mereka karena mengetahui mereka akan memperluas daerah pencarian yang memperlebat situasi dengan mengusulkan agar semua orang sebaiknya mencari lagi di tempat yang sudah mereka periksa. Segedar untuk memastikan, maka pergilah mereka meninggalkan soran Shira yang segera membisiki Temujin bahwa orang-orang yang menawannya tengah mengasah senjata mereka. Jadi, ya lebih baik tetap bersembunyi dan tidak membuat suara. Kembali para pengejar itu mencari dan lagi-lagi, soran sira mencegat mereka, mengolong olok kegagalan mereka dan melisak mereka untuk mencari sekali lagi sebelum menghentikan pencarian sampai esok pagi. Satu hutan dan padang rumput dekat situ telah hening Soran Shira menyuruh Temujin menunggu sampai keadaan aman dan ke- untuk kemudian pulang ke rumah ibunya dan jika kau bertemu siapapun jangan bilang kau pernah bertemu denganku. Tapi Temujin punya gagasan yang lebih bagus, ia berada dalam kondisi mengerikan, kedua tangannya terbelenggu canggoy yang menyulitkan pergerakan dan telah menggesek leher dan pergelangan tangannya hingga lecet, ia tidak bisa menunggang. Bahkan jika ia memiliki kuda, larikan diri dengan berjalan kaki akan membuatnya terlihat jelas. Ia terbungkus pakaian wol yang bahasa koyok menggigil di air dingin es, hawa malam hampir membekukan. Kemungkinan terburuk memaksakan diri adalah mati di kedinginan. Kemungkinan terbaiknya adalah ditangkap kembali. Jadi, ia berjalan terhuyung-huyung mengikuti sorakan siram menuju hilir mencari tanda tempat ia menginap malam sebelumnya, sambil sesekali berhenti di bawah sinar bulan dan memasang telinga cari cari suara pengaduk yang berada yang beradu dengan ember kulit sang wanita. Mengaduk susu kuda betina untuk membuat airak hingga larut malam. dia mendengar suara yang ia cari, menemukan tendanya dan masuk mayat sang yang gigil dan basah kuyup sarkan siram terserang ketakutan, membayangkan nasibnya jika para pencuri itu datang, para pencari itu datang, ia ingin kemudian pergi saat itu juga apapun resikonya. Namun keluarganya, istri, dua anak laki-laki dan satu anak perempuannya bersikap ramah sama seperti sebelumnya. Mereka melepaskan canggunya dan membakar alat itu. Mereka mengeringkan pakaian Temujin, memberinya makanan, dan menyembunyikannya di dalam gerobak penuh wol domba. Ia terlelap. Hari berikutnya, cuaca panas. Suku Taichit menurut pemecaran mereka beralih dari hutan ke tenda-tenda dan akhirnya tiba di tenda milik Sorkan Kanshirat. Mereka melongok ke sana kemari, mencari di bawah tempat tidur, kemudian di dalam gerobak yang penuh temukan wol. Mereka menyaris menyingkap Kaki Temujin, didal yang pastinya disertakan oleh penyanyi jalanan yang memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan ketegangan Sasarkan Sorkan Sira lagi Dalam haupan seperti itu katanya, bagaimana orang bisa bertahan di bawah wall itu Merasa bodoh, para mencari itu pergi Sorkan Sira lega. kok hampir membuatku tertiup angin seperti abu katanya Dan menyuruh Temujin keluar dari persembunyian Terjadi pembicaraan mungkin perdebatan perilah apa yang tepat dan yang terbaik, pada akhirnya Sorkansira masihkan Temujin memiliki peluang yang bagus untuk melarikan diri, memberinya makanan, minuman, dan sekor buddha, tapi ia tidak memberikan pelana Bahan untuk menyalakan api atau busur, Temujin tak boleh memegang apapun yang dapat ditelusuris kembali padanya. Ia juga tidak boleh tergoda untuk menyalakan api atau memulai perkelahian. Temujin berkuda ke hulu dengan hati-hati melewati orang-orang Taichiwood yang tengah tidur. Ia mengikuti jejak yang ditinggalkan ibunya saat menuju tempatnya berlindung di hulu Sumayonon dan akhirnya bergabung kembali dengan keluarganya. Masih sumber-sumber lain mengajukan detail-detail yang beragam, The Versi The mengandung kebenaran karena menggambarkan pengalaman dan, men- dan mengungkap reaksi yang membentuk karakter Temujin. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi miskin dan terbuang dari masyarakat. Ia tahu pentingnya keluarga. Ia mengerti kapan harus bertindak dan ia pun bertindak dengan tegas. Tapi, ia memiliki ketenangan dan dapat menahan diri. Dan yang sangat penting adalah ia dapat mengenali sekutu potensial dan mengerti bagaimana membangun kesetiaan. Temujin akan mengingat kebaikan anak-anak lelaki Sorkanshira di saat yang berbeda dan akan mengangkat salah seorang dari mereka menjadi jenderalnya. Saat tiba kembali tanda ibunya, Ia ya mungkin memiliki hasrat untuk membahas dendam, tapi pasti dorongan itu dikalahkan oleh tanggung jawab yang pasti untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Bahas dendam tentu saja akan terasa manis, namun hanya jika memenuhi kebutuhan paling mendasar, yaitu rasa aman. Demi mencapai hal itu, ia ya butuh lebih dari sekedar keberanian, lebih dari keterampilan seorang prajurit semata. Ia ya butuh keterampilan sosial dan politik seorang pemimpin sejati, dengan kata lain, karisma. Saat berusia 15 tahun, ia ya sudah siap. The Secret Story berlanjut dengan satu lagi peristiwa kepahlawanan. Satu tahun berlalu, keluarga itu punya sekawanan ternak dan sembilan kuda, cukup untuk kebutuhan mereka. Tapi tidak cukup untuk dianggap sebagai kekayaan. Suatu hari, ketika saudara seayah Temujin yang masih hidup, Belgoode sedang keluar berburu marmur dengan menunggang kuda terbaik mereka. Sekor kuda berwarna coklat kemerahan. Pencuri datang dan mengambil kelapan ekor lainnya. Temujin dan yang lain hanya dapat menyaksikan tanpa daya dengan penuh kemarahan. Menjelang malam, saat bel guntai kembali, para anak laki-laki keluarga itu berdebat singkat tentang siapa yang akan melakukan pencarian. Temujin, sebagai saudara tertua, bersikeras dirinya lah yang akan melakukan pencarian dan melaju pergi menggunakan seekor kuda yang tersisa, melacak para pencuri di padang rumput selama dua hari berikutnya. Pada pagi ketiga, ia menemukan sebuah tenda beserta sekawanan besar kuda yang tengah dijaga seorang remaja, seorang pemuda kuat dan tampan yang bernama Borcu. Ya, dia melihat kuda-kuda, coklat kemerahan, muda, milik Temuji dikiring lewat sebelumnya. Setelah bersegeras agar Temuji meninggalkan kudanya yang sudah kepayahan mengambil kuda baru, seekor kuda abu-abu dengan punggung hitam, Borcu menunjukkan... jejak mereka pada Temujin. Sekarang Borcu baru melihat betapa tenaga Temujin telah terkuras akibat perjalanannya. Lagipula pencurian kuda adalah tindak kejahatan dan patut mendapat hukuman. Borcu mengambil keputusan mendadak, penderitaan semua manusia adalah penderitaan bersama, katanya. Aku akan menemanimu. Ia ya, tidak bersusah kembali ke tendanya untuk memberitahu ayah apa yang sedang terjadi, barangkali berangkatlah mereka berdua. Tiga hari kemudian, Keduanya berhasil menyusul para pencuri itu dan tahu kawanan ternak mereka, termasuk kuda-kuda curian milik Temujin. Mereka berdua segera bertindak berkuda menuju kawanan hewan tersebut menggiring kuda milik Temujin dan segera menerap pergi. Satu orang penunggang kuda mengikuti mereka namun jatuh saat Temujin menembakkan panah padanya. Merekati perkemahan ayah Borcu, kemudian Temujin membuat tawaran yang murah hati. Temanku. Tanpamu, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kembali kuda-kuda itu? Mari kita bagi mereka. Kau harus memberitahu berapa banyak yang kau inginkan. Tidak, tidak. Jawab Borju. Dia sama sekali tidak mau menerimanya. Ayahnya kaya dan Borju adalah anak laki-laki salah satunya. Ia punya semua yang ia butuhkan. Lagi pula, ia bertindak atas dasar persahabatan. Ia tidak bisa menerima imbalan. Soal kuda-kuda itu sekedar barang rampasan. Saat keduanya tiba kembali di tenda Borju. Terjadi Rioni mengharukan antara pemuda itu dan ayahnya, yang hatinya hancur lebur karena menghilangnya sang anak yang ia pikir telah mati. Bercu, layaknya seorang remaja, tidak menunjukkan penyesalan. Dia sudah kembali, jadi apa masalahnya? Usai omelan dan air mata kelegaan, ayah dan anak-anak tersebut menyuguhkan makanan pada Mujin, lalu sang ayah, Naku, pengingkat pertalian, dan antara kedua pemuda itu. Kalian berdua adalah pria muda. Jagalah sama lain, Mulai sekarang jangan telantarkan sama lain. Temujin akan mengingat kebaikan hati Borju yang tanpa pamrih, dan Borchuy nantinya akan menjadi salah satu jenderal Mongol terhebat. Masih tersisa sebuah janji untuk ditepati dan seorang sekutu yang sudah pernah dibuat untuk ditemani kembali. Temujin sekarang berusia 16 tahun, kembali ke tenda de sesen untuk menikahi tunangannya, Borchuy. Seperti setelah diatur sang ayah 7 tahun sebelumnya, Borchuy sekarang berusia 17 tahun, sangat siap untuk menikah, dan kedua orang tuanya sangat tenang. Day telah mendengar apa yang terjadi dan ia mengkhawatirkan hal burung, tapi sekarang ada alasan untuk mengadakan perayaan. The Secret History tidak minggung sama sekali perihal pernikahan tersebut. Mungkin karena ritualnya tidak asing lagi bagi para pendengar dan pembacanya, pernikahan itu pastilah peristirahat yang besar karena Day bukan pria miskin. seorang sahaja lazimnya mengumumkan sebuah hari baik saat kedua mempelai membungkung pada langit. Pasar pernikahan berubah setelah Buddha menjadi agama dominan di Mongolia pada abad ke-16. Namun cukup banyak unsur ritual kuno yang bertahan hingga akhir-akhir ini untuk bisa membayangkan adegan pernikahan tersebut. Sang pengantin pria mengenakan deel rapi, membawa busur dan panahnya, pertemuan resmi antara keluarga, pembacaan silsilah keturunan secara puitis untuk menegaskan status dan membuktikan bahwa kedua mempelai berasal dari klan berbeda. Prosesi agung memasuki tenda day pemberian pakaian busur serta panah baru kepada temujin salam bertukar doa pesta dengan menyantap potongan daging domba yang sangat lihat dan untuk melambangkan kekuatan ikatan pernikahan dan prosesi perpisahan tidak wilirito olok-olok sang mempelai pria bersikeras tetap tinggal bersama istrinya di tenda keluarga sang istri keluarga mempelai wanita mengusir mereka dengan perlakuan kasar prabohor. melempari mereka dengan kotoran kumbinatang kering dan untuk konfeti. guntingan kertas warna-warni yang dihamburkan sampai pesta di kalangan kaum pengembara dan keberangkatan sang mempelai wanita membawa pakaiannya dalam hal ini maharnya. sepotong gaun dari bulu musang berwarna hitam. Benda itu pasti sangat indah, hitam mengkat licin, mengkilat seperti minyak dengan lengan yang cukup panjang dan untuk menutupi kedua tangan dalam hawa dingin dan keliman yang mencapai setengah betis. Tidak berlebihan untuk beranggapan bahwa sekarang ambisi Temujin sepada dengan latar belakang keturunan bangsawanannya. Ia tidak membuang-buang waktu dalam mengambil keuntungan dari peningkatan statusnya sebagai seorang pria menikah dan kepala keluarga. Ia mengirim Belgute, adik sayangnya yang patuh, untuk mencari Borcu untuk dijadikan tangan kanannya. Ia sudah bisa bergantung pada dukungan keluarganya sendiri, dua su- saudara sumpah, dan sebuah klan Mongol lain, suku Borcu dan Hoylun, Ongi- Ongginat. Tapi, ia butuh lebih banyak dukungan, dan ia tahu kemana harus mencarinya. Sebelum ia lahir, sang ayah pernah mengucapkan ikrar persaudaraan dengan Togrol, pemimpin suku Kerait, yang sekarang sudah cukup berkuasa untuk memimpin dua 10.000 pasukan, yakni dua divisi. Wilayah kekuasaan terbentang dari Mongolia Tengah. Markas besarnya sebenarnya terletak di tepi sungai Tula, di daerah pinggiran Olanbator, ibu kota Mongolia hari ini, hingga perbatasan Cina di selatan Gurun Gobi. Inilah pria dengan kekuasaan sejati Setelah berkata pada dirinya sendiri Bahwa saudara sumpah ayahnya hampir seperti ayahnya sendiri Temujin mengajak adiknya kasar dan adik seayahnya Belgu Untuk mendapatkan sekutu baru Tapi bagaimana jika Togurul tidak setuju Temujin punya sesuatu yang mungkin bisa meyakinkannya mahar Borte Gaon bulu berwarna hitam, hitam Tebakan Temujin benar Togrol tidak menanggapi sate Mujim mengenekannya pada hubungannya dengan ayah dengan sang ayah. Namun hadiah itu menarik perhatiannya. Sebagai imbalan untuk coba bulu musang ini, kata Togrol, "Aku akan menyatukan orang-orangmu yang terpencar-pencar." Tidak lama setelah itu, mungkin pada 1184 84 saat Mujim berusia kira-kira 20 tahun, terjadi sebuah kemunduran dan sebuah keberhasilan lagi. Berita tentang kebangkitan Temujin telah mencapai suku Merkit yang mendiami hutan Buddha Temujin, Hoilun, pernah dirampas dari saudara laki-laki kepala suku mereka, Chiledu, yang saat itu telah meninggal. Sekarang adalah waktu yang baik untuk membahas dendam, sebelum Temujin menjadi kalah kuat, hal ini akan membutuhkan operasi skala besar yang akan memisahkan kaum pria dan anggota rombongan mereka yang selain selama 2 hingga 3 minggu karena suku Merkid lebih dari 300 km ke utara, di tepi sungai Selenga melalui perbatasan yang memisahkan Rusia dan Mongolia hari ini. Serangan itu... terjadi tak lama setelah fajar saat keluarga Temujin berkemah di sebuah lembah luas di dekat hulu Sungai Kerlan, salah Satu satunya lembah yang mengarah ke burhan Holdun. Lembah yang melandai turun dari hutan, melewati padang rumput menuju semak-semak pohon willow di tepi sungai. Lembah yang harus disusuri siapapun yang ingin mengunjungi gunung itu hari ini. Seorang wanita pelayan tua yang terbangun akibat kemurung kaki kuda yang berdarah meneriakkan peringatan. Holdun menggugat. merenggut bocah perempuan berusia lima tahun, temulun, dan bergabung dengan para pemuda yang melarikan diri ke hulu melewati dataran dat- an- diantara dua bukit dan menyusuri lereng gunung holdun yang berhutan dataran itu yang dikenal sebagai ambang, dianggap tak cukup berharga untuk disinggung oleh dalam deskripsi Secret History karena mudah dilintasi dengan kuda masih tidak dengan kereta atau mobil seperti yang akan anda lihat pada part 17 hanya Borte dan si pelayan tua tadi Kuak Chin ya ditinggalkan kata tunggangan. Kuak mendorong Borte ke dalam kereta kayu tertutup yang ditarik lembu jantan mungkin hendak menuju ambang saat orang-orang Merkin menderap mendekat menanyakan Temu Jin, itu tendanya, kata Kuak Namun Temu Jinnya sendiri, tidak tahu ada di mana. Lagi pula, ya hanya berada di sana untuk membantu mencukur bulu domba dan sekarang ia ya hendak pulang. Yang mungkin saja berhasil lolos bagi tapi tanah yang tidak rata, mematahkan As roda kereta Orang-orang Merit itu kembali berkerumun bertanya Apa yang ada dalam kereta Woldomba kecil kemungkinannya Coba lihat Para pembuda turun dari kuda mereka Membuka pintu dan melihat hadiah Seorang yang tampaknya seorang wanita bangsawan duduk sana Dua pria menyuruhnya keluar Menaikannya ke punggung Salah satu kuda mereka lalu bergabung Dalam pencarian Temujin di lereng-lereng Burhan kaldun yang tidak bersahabat Berbecek-becek melewati dataran bekas banjir yang berlumpur dan hutan yang cukup lebat untuk menghentikan seekor beruang, Akhirnya mereka menarik diri dengan membawa tawanan-tawanan mereka kita telah membalas dendam kita, kata mereka satu sama lain. Lalu memulai perjalanan kembali ke rumah mereka selama satu minggu, setibanya di sana, bocah diserahkan pada adik ciledu Chilgar. Sementara itu, Temujin bersembunyi mengikuti jak rusa yang telah dia kerapinya sejak kanak-kanak tidur seadanya selama 3 malam di bawah naungan dahan-dahan semak-semak willow yang menutupi lereng-lereng yang lebih rendah. Saat keadaannya aman, pada pagi hari keempat, Temujin keluar dari bersembunyian dan diliputi perasaan syukur atas selamatannya. Paling tidak begitulah ia menunturkan pengalaman itu kelak. Ia bebas berbuat demikian karena tak ada orang lain yang bersamanya saat itu untuk menunturkan kisah tersebut secara berbeda. Di Holdun keramat, Aku adalah seekor kutu, tapi aku berhasil lolos, dan nyawa aku terselamatkan. Dengan satu kuda, mengutu jejak rusam, membuat tenda dari kulit kayu, aku mendaki holdun di holdun keramat. Aku adalah seekor burung layang yang, tapi aku dilindungi. Meski semua gunung dianggap keramat. Gunung satu ini tentunya patut mendapatkan penghormatan khusus. Kemujin bersumpah akan selalu menghormatnya sebagai tempat dirinya lolos, dengan cara mengingatnya dalam doanya setiap pagi. Bini dari bini akan melalui ini. Sambil menghadap matahari yang tengah naik, ia mengalungkan ikan pinggangnya di sekeliling leher, membuka topinya sebagai penghormatan, memukuli dadanya dan menyembah sembilan kali ke arah matahari. Berlutut untuk meneg- mengolesi tanah dengan lemak binatang dan airak. Mungkin hal semacam itu tidak pernah terjadi. Mungkin setelah ia membangun kerajaannya, Jengi memutuskan untuk mendramatisasikan keselamatannya dan menegaskan haknya ke. ilahian yang menjadi dasar baginya untuk berpuasa sebagaimana para kaisar Cina mengaku berkuasa atas dasar mandat langit namun mandat itu biasanya menjadi nyata hanya setelah berbu- sebuah dinasti berkuasa Genghis selangkah lebih baik dengan menyatakan bahwa langit selalu mendukungnya se- sudah sejak dulu sebelum ia meraih kekuasaan apapun saat masih seekor kutu Di punggung gunung yang tidak mungkin memilih tempat lain yang lebih baik untuk membuat pengakuannya Sejak dulu gunung telah menjadi semacam katedral bagi orang-orang Mongol Wajar juga jengkis sebagai seorang penguasa ini dilihat sebagai pendeta tingginya Dan menempatkan sosok mu- masa mudanya dalam peran itu Itu bukan sikap politik belakang. Kurasa ia ya, sungguh-sungguh mempercayainya sepenuh hati dan jiwa. Bagaimana atau kenapa demikian ia ya sendiri tidak dapat mendahaminya. Dan misteri ini menjadi bagian dari karakternya dengan beberapa akibat menarik terhadap berbagai agama yang nantinya bersinggungan dengannya dan terhadap mereka yang memujanya di masa kini. Di dalam diri Genghis, hal itu menciptakan sebuah pemisahan ganjil antara Kepongahan seseorang yang terpilih untuk mempersatukan, memimpin, dan menaklukkan yang dibenarkan untuk menggunakan segala cara Demi mencapai kehendak langit dan kerendahan hati seorang pria biasa yang tangcub terhadap sifat menggunakan dalam tugas yang ditembannya Inilah yang berada pada inti kepusaran paradoks antara sifat merusak dan daya cipta antara kebengisan dan kemurahan hati yang merupakan harita jenghisb Dinilai dari ulasan The yang lugas, kaumnya menerima cerita tentang penyingkapan Wahyu, kepadanya diburuhkan Holden itu seperti apa adanya. Kalimat pertama dalam The mengatakan bahwa Jenghis dilahirkan dengan takdir telah ditetapkan oleh langit nun di atas sana. Kepercayaan inilah yang memberinya karisma dan memberi inspirasi bagi teman, keluarga, perwira, dan pengikutnya. Tugas Temujin berikutnya adalah menyelamatkan Borte, yang berpaling pada pria yang disebutnya ayah, Togrul, dan tidak dikecewakan. Bukankah Togrul telah bersumpah akan membantu Temujin untuk menyatukan bangsa mongol sekarang? Sebagai imbalan jubah bulu musang hitam, aku akan menemukan seluruh suku Merkit, membawa Puan Borte kembali padamu. Ia akan mengirimkan dua divisi pasukan berkudanya, Temujin punya pasukan kecilnya sendiri, dan untuk bantuan tambahan Ia memanggil teman masa kecil sekaligus Saudara so- sumpahnya yaitu Jamuha Jamuha pun telah mengalami masa sulit Pernah ditangkap oleh suku Merkida Dipaksa menjadi budak Sampai ia menemukan kesempatan Untuk mendapatkan kebebasannya Dan membangun sekelompok pengikut Sekarang Ia merupakan pemimpin dari kliennya sendiri, pria yang patut diperhitungkan seperti Temujin karena tak sabar untuk membalas dendam pada suku Merkit dan tak sabar ingin membantu saudara sumpahnya. Ia berusaha untuk menyediakan dua divisi dan mengirim kembali para pembawa pesan dengan esokti detail perihal di mana dan kapan semua pasukan direncanakan untuk bertemu. Penulis di Secret History berikap hati-hati dalam menuliskan dengan tempat apa yang terjadi berikutnya karena peristiwa-peristiwa ini mengajarkan sebuah pelajaran berharga tentang dasar-dasar mengadakan operasi militer Ketiga pasukan tersebut, pasukan Temujin, Togrul, dan Jamuha, berencana untuk bertemu di Henti, Di ada dan lembah-lembah yang jalin, menjalin dengan ruwet yang membentuk jantung wilayah bangsa Mongol. Togrul yang berkemah di tepi sungai Tula yang mengalir ke barat, di dekat lokasi Ulan Bator hari ini membawa dua divisi pasukannya sejauh 160 km ke arah timur laut menyusuri lembah sungai mengatasi punggung bukit sepanjang 2500 meter di pegunungan henti kecil sementara itu Nemoji dan divisinya menyusuri sungai Harlan ke arah hulu dan memasuki keruatan punggung-punggung bukit dan lembah-lembah sempit yang sama kedua pasukan tersebut bergabung dan turun bersama-sama masuk ke lembah lebar yang diciptakan oleh hulung sungai Mijh Salah, salah satu sungai yang mengalir ke utara dan menyatu dengan Sungai Selenga. Di sana mereka seharusnya bertemu Jamuha. Saat mereka tiba di sana, Jamuha telah berada di lokasi, di lokasi selama tiga hari dan ia gusar karena alasan yang bagus. Daerah ini bukan daerah padang rumput terbuka. Di sini di jantung Gunung Henti, padang rumputnya di kampung pegunungan. Berdasarkan perkisaran kasar, perkiraan kasar. Butuh 10 akre padang rumput untuk memberi makan sekor kuda selama 1 bulan. Jamuh H punya 2 divisi. Meski 2 divisi disebut 10.000 ribu, sebenarnya jumlahnya tidak lebih dari 3000 ribu penunggang kuda. Dengan begitu berdasarkan perkiraan yang hati-hati. Terdapat 6.000 pria, masing-masing dengan 2 atau 3 tunggangan cadangan Katakan saja 15.000 kuda Setiap hari, kuda-kuda itu rata-rata akan memakan 5.000 akre rumput Itu belum termasuk kuda milik keluarga-keluarga yang sudah tinggal di lembah itu sebelumnya Bayangkan kekhawatiran jemuh ha yang semakin meningkat Ribuan orang yang sudah siap berperang Tidur seadanya dengan perbekal makanan yang kaya menipis Semakin tidak sabar untuk kembali ke ternak mereka, padang rumput yang perlahan habis dan orang-orang setempat yang dihadapkan pada kancuran, belum lagi kenyataan bahwa pasukan terbes- sebesar itu tidak mudah ditutup-tutupi, orang market yang kebetulan lewat dapat dengan mudah melihat apa yang sedang terjadi dan kembali untuk memberi peringatan. Belum satu hari, keterlambatan saja dapat mengancam baik basis ekonomi maupun strategi seluruh operasi itu. Ini bukanlah cara untuk memastikan kemenangan. Bukan cara, bukan cara bagi Temujin untuk mendapatkan borotnya kembali adalah pelajaran yang berusaha ditekankan oleh The Secret History Dan dapat kita simpulkan oleh Jenghi sendiri Dengan kata-kata gusar jamuhan Ketika kita bangsa Mongol Berkata iya, teriaknya Saat sekutunya tiba, bukankah kita sudah sumpah? Tidak ada alasan apapun Jika orang Mongol sepakat untuk bertemu Salju ataupun hujan tidak boleh memperlambat mereka Bukankah kita berkata Dan The History, sorry, menegaskan maksudnya dengan sebaik sejak berikut ini Mari kita usir dari barisan kita Siapapun yang melanggar janjinya Temujin dan Togurul menanggapi kata-kata serangan itu dengan penyesalan mendalam Apalagi yang bisa mereka katakan Mereka berada di pihak yang salah Terserah pada jemuha untuk marah dengan cara yang dirasanya pantas Dan calon pemimpin bangsa dan bangsa itu sendiri Dia mendengarkan kisah ini Harus memperhatikannya Kurang lebih seminggu kemudian, pasukan gabungan itu 12.000 pria atau lebih menuju ke utara melewati pegunungan ke arah danau Baikal mendekati anak sungai Selenga, Hilok. Tempat orang-orang Merkit mendirikan perkemahan di seberangnya. Mereka menyeberang pada malam hari. Setiap orang membuat pelampung dari alang-alang dan berenang dengan seekor kuda. Operasi itu terlalu besar untuk mendapatkan efek kejut sepenuhnya. Pemburu-buru yang menjelajahi tepian sungai Hilok di sisi Seberang menyaksikan apa yang terjadi Dan menderap pergi untuk memberi peringatan Orang-orang Merkit melarikan diri Berhamburan dengan panik menuju Sungai Selenga dan sepanjang tepiannya Di antara mereka Yang mengejar orang-orang yang kocar kacir mencari selamat itu Terdapat Me- Temujin yang menunggang kuda Sembari memanggil-manggil Borte Sebagai seorang tawanan yang berharga Borte berada di dalam salah satu kereta Yang tengah melarikan diri Yang mendengar panggilan itu Meloncat turun, berlari dan merenggut tali kekang Kuda Temujin Dan selagi Temujin turun dari kudanya Baru menjatuhkan diri ke dalam pelukannya sebuah adegan romantis pasangan kasih muda berpelukan di bawah sinar bulan Keheningan sejenak di tengah-tengah kacauan Itu sudah cukup bagi Temujin Takutlah menemukan apa yang kucari katanya Dan menghentikan pengejaran Peristiwa itu adalah Sebuah kemenangan yang masyur Orang-orang merkit berpencar-pencar Banyak wanitanya diambil sebagai selir dan pelayan Borte berhasil diselamatkan dan Temujin memantapkan diri sebagai seorang pemimpin Mongol yang hampir setara dengan jamukha Satu-satunya awan gelap adalah Borte kembali dalam keadaan hamil, meski garis ayah kandung itu tidak pernah benar-benar dibuktikan. Anak pertama Borte, Johi, ternoda oleh kemungkinan ia bukan anak sang jenghis, sehingga tidak akan pernah sungguh-sungguh dipertimbangkan sebagai penerus Temujin. Selama 18 bulan, 18 bulan setelah penyerangan yang sukses terhadap suku Merkit, keluarga Temujin tinggal bersama keluarga Jamuha. Kedua pria itu tak terpisahkan. Sama seperti saat mereka kanak-kanak. Mereka saling bertukar selempang, saling memberi kuda, santap bersama, tidur bersama. Ini tidak menyirankan adanya hubungan homoseksualnya. Sodomi menjadi perbuatan yang dapat jatuh hukuman mati di bawah hukum yang dibuat setelah Temujin menjadi Khan. namun persahabatan terat ini mendadak berubah masam pada suatu bulan April saat kedua kelompok keluarga tersebut tengah berpindah menuju padang rumput musim semi di sepanjang Sungai Onan kedua sahabat itu berkuda beriringan di depan rombongan kereta saja Mujah mengusulkan mereka sebaiknya membuat peragaman sendiri-sendiri Temujin terdiam bingung bertanya-tanya apakah Jemuhah tengah mengusulkan perpisahan Dia meminta Nasir Roylun, mem- namun Borde yang akan bicara. Semua orang tahu Jamuha cepat bosan, katanya. Jadi mungkin dia sudah bosan dengan mereka semua. Berawal dari petunjuk ini, kecurigaan berkembang menjadi kesadaran mengerikan. Jika mereka berdua tidak menjadi satu, lalu apa? Jika mereka berpisah, mereka tidak bisa menjadi teman. Jika mereka bukan teman, mereka adalah saingan. Jika saingan, salah satu harus mendominasi dan Temujin pastinya tidak siap untuk sekedar menjadi pengikut. Temujin mengambil keputusan dan memimpin kelompoknya sendiri untuk terus berjalan tanpa berkemah sama sekali sepanjang malam. Ia bisa terus berjalan begitu saja menuju keterasingan dan tetap menjadi tak lebih dari catatan kaki dalam sejarah. Tapi saat kisah-kisah mulai dituturkan dan ditulis ada banyak hal yang harus dijelaskan. Dan Secret History, melokannya dengan cara memadatkan proses berbagai penaklukannya. Dan penyerahan diri berskala kecil menjadi sebuah drama, lengkap dengan pembendaran yang jelas-jelas dibuat belakangan. Saat Fajar tiba, hal-hal aneh terjadi. Tiga bersaudara dan keluarga mereka, anggota penting sebuah klan kecil, nyusul emojin. Kemudian lima lagi muncul. Kemudian lebih banyak orang, lebih banyak keluarga dari lima lagi muncul. Kemudian lebih banyak orang, lebih banyak keluarga dari lebih banyak klan. Tarkut, Bayut, Barula, Mangut, Arulat. Uriang, Hais, Besut, Suldu, Jalair, semuanya lebih memilih Temujin ketimbang Jamuha. Mereka bukan tergolong keluarga hebat karena Jamuha tetap memiliki kesetiaan para pemimpin terokomuka. Namun, Temujin menawarkan sesuatu yang tak dapat diberikan Jamuha, kesetiaan luar biasa terhadap semua orang yang bergantung padanya. Harapan bagi mereka yang tanpa dirinya tak punya harapan untuk maju. Dikkat Di kalangan klan-klan Mongol, desa susus telah menyebar bahwa Temujin muda adalah yang terpilih Dan desa susus menguat menjadi harapan Harapan menjadi ramalan Mereka yang datang belakangan menceritakan adanya banyak tanda dan isyarat baik Salah seorang pria berkata ia mendengar seekor lembu jantan mengeluh Langit dan bumi sepakat biarkan Temujin menjadi tuan bangsa ini Dan orang-orang yang masih terus berdatangan suku Genige Sekayit. Jurkin, bahkan beberapa dari klanja muha sendiri, jadaran Semua mendirikan tenda Mereka di dekat situ Beberapa dari mereka merupakan kerabat Seperti sepuput Emojin, Kocar sepupu jauhnya, Altan laki laki Kutula yang legendaris Dan Saca, Cicin Kabul Semuanya lebih senior dibanding Emojin dalam sisi keluarga. Namun, semua tergugah oleh, sor- oleh Perasaan bahwa akhirnya Inilah pria yang dibutuhkan bangsa Mongol Untuk mengembalikan persatuan mereka yang hilang Keputusan itu sendiri dirimis, dirismikan oleh ketiga kerabat seniornya yang harus menyeimbangkan antara keuntungan mengabdi pada seorang pemimpin kuat dan rasa malu akibat harus tunduk pada seorang junior. Mereka memilih untuk mengabdi dan bersumpah untuk memburu musuh-musuh klan baru mereka, membawakannya wanita dan kuda terbaik dan berburu untuknya. Jika dalam peperangan mereka tidak patuh, pisahkan kami dan lempar kepala kami yang hina ke atas tanah. Jika dalam damai mereka tidak patuh, asingkan kami dan lempar kami ke alam liar. Proses penggabungan yang berlangsung selama satu dekade ini yang sebagian besar detailnya tidak tercantat usai menjelang tahun 1200, kelompok utama orang-orang Mongol punya seorang Khan baru. Mereka sekali lagi menjadi sebuah bangsa yang siap untuk beralih melawan bangsa-bangsa tetangga mereka.